0: Ester 2. bölüm 20. ayette Ester Mordecai'nin verdiği buyruk uyanınca soyunu ve halkını henüz açıklamamıştı. Kendisini büyüttüğü günlerde olduğu gibi Mordecai'nin sözünü dinlemeye devam etti diyor. Bu kız ilginçtir. Kralla evli olduğu halde hala kendisini yetiştiren adamın sözünü dinler. Ve ben Mordecai'nin kutsal kitapta çok az ilgi göstermiş olduğumuz önemli bir adam olduğunu söylemek isterim. Belli ki çok yetenekli bir adamdı. Bu noktada dışsal görünen başka bir şey gerçekleşmiştir. Ancak kitabın tümü bu olayın üzerine kuruludur. Birisinin söylemiş olduğu gibi Tanrı büyük kapıları küçük menteşeler üzerinde açıp kapar. Yine Tanrı'nın sağlayışını görüyoruz. Tanrı burada olayların ardında etkin olmaktadır. Ester 2. bölüm 21 ila 23. ayetlerde Mordecai kralın kapı görevlisiyken kapı nöbetçilerinden ikisi Biktan ve Tereş kral Ahasveros'a öfkelendiler. Onu öldürmek için fırsat kollamaya başladılar. Durumu öğrenen Mordecai bunu kraliçe Ester'e iletti. O da Mordecai adına krala bildirdi. Durum araştırıldı doğru olduğu anlaşılınca da iki adam dar ağacına asıldı ve olay kralın önünde tarih kayıtlarına geçirildi diyor. İşte bu ilginç bir olaydır. Mordecai kent kapısında oturuyordu. Kapıdan kalabalıklar girip çıkmaktaydı iki adamın konuşmasını ve onların kralın isminden söz ettiklerini duydu. Neden söz ettiklerini duymak için kulaklarını dört açtı ve kralı öldürmeyi planladıklarını öğrendi. Bunun üzerine Mordecai plan hakkında hemen Esther'e haber yolladı. Bu çok bildik bir resimdir. Doğulu bir hükümran ve sütunların arkasına saklanmış kralı öldürmeyi planlayan pala bıyıklı adamlar. Aslında doğu saraylarında böyle entrikalar yaygındı. Her zaman kralın işini elinden almaya çalışan birisi var gibiydi. Mordecai'nin yeni konumu planın kulağına gelmesini sağladı. Mordecai, Esther'e kralın öldürülmesi planından söz ettikten sonra Esther durumu kocasına iletir. Herhalde krala Mordecai'yi yargıç olarak atamanı önerdiğimi hatırlayacaksın ve ne kadar iyi bir iş yaptığını görebilirsin. Seni öldürmek için yapılan bir planı öğrendim demişti. Sanki gizli polis durumu araştırmış ve doğru olduğunu kanıtlamış diyordu. Sonra bu kişiler tutuklandılar. Vergi veren insanların parasını harcayan uzun süreli mahkemeleri olmadı. Kral öldürülmelerini buyuruyor ve bu insanlar asılarak öldürülüyorlar. Bu krala karşı suikast planlayacak olan başka insanları bu tür düşüncelerden vazgeçirmek içindi. Tabii ki o zamanlarda hiç uygar değillerdi ama yasaya karşı çıkma, ve suçlulara el bebek gül bebek davranmayı onaylamıyorlardı. Bu olayın tümü Pers krallığında kralın önemli olayları yazdırdığı kitaba da yazılıyor. Buradan bir şey çıkarıldığını görmek ilginçtir. Mordecai hizmetinden ötürü ödüllendirilmemiş ve onurlandırılmamıştı. Sanırım neden yaptığı hizmetin görmezlikten gelindiğini birçok kere düşünüp durumdan rahatsız olmuştu. Kralın hayatını kurtardığı için kendisine bir rozet ya da bir arma bile verilmemişti. Hiç olmazsa o kadarını hak ettiği kesindi. Bu olay neden görmezlikten gelinmiştir? Tanrı olayların üzerinde egemendir. Tanrı sağlayışı sayesinde olayların tümünü Tanrı yönetmektedir. Ester 3. bölümdeki temel konu Haman ve Yahudi karşıtlığıdır. Yahudilerin hayatlarının bu bölümü birçok defa başka şekillerde gözlerimizin önüne geldi. Bu bölümü okuduğunuzda Haman'ın yerine Firavun'un ismini, Hitler'in ismini ya da Nasır'ı koyabilirsiniz. Aslında buraya uyacak birçok isim var. İsrail'in Mısır diyarında bir ulus olduğundan bu yana her zaman onları yok etmek için bir hareket vardır. Ester 3. bölüm 1. ayette bu olaylardan sonra Kral Ahşveroş, Agaklı Hammedata'nın oğlu Haman'ı yüksek bir göreve atayıp onurlandırdı. Onu bütün önderlerden daha yetkili kıldı diyor. Burada bizlere Haman adlı bir adam tanıtılmaktadır. Kendisi Yahudi karşıtı hareketler oluşturan kişilerin isimlerinden oluşan listede yer alan bir isimdir. Kral tarafından günümüzün başbakan korumuna getirilmişti. Agag'ın soyundan gelen birisiydi. 1. Samuel 15. bölüm 8. ayeti açarsanız Agag'ın soyundan gelenlerin Ameleklilerin kraliyet ailesi olduğunu görürsünüz. Saul tanrıya itaat edip Agag'ın soyundan gelenleri yok etmeliydi. Eğer Saul kendisine emredileni yapmış olsaydı halkı bu durumda olmazdı çünkü Agak'ın soyu tamamen yok olmuş olurdu. Tanrı tarihin ileri dönemlerinde neler olacağını görebiliyordu ve neler olacağını da çok iyi biliyordu. Saul'ün Agak'ın soyundan gelenleri yok etme işi neredeyse kendi halkının yok edilmesine neden olmuştu. Ama yine Tanrı olayların arkasındadır ve kendisine ait olanları gözlemektedir. Birçok kişi Hitler'in dünya diktatörü olacağını düşündü. Bu nedenle Amerika 2. Dünya Savaşı'na girdi. Hitler'i durdurduklarını düşündüler ama onu durduran Tanrı'ydı. Tanrı, Tanrı Haman'ı da durduracaktır. Şimdi Tanrı'nın Ester'i neden tahta geçirdiğini görmeye başlarız. Eğer orada olmasaydı bu Yahudi karşıtı Haman Yahudileri yok ederdi. Niyetinin bu olduğu kesindir. Ester 3. bölüm 2. ayette kralın buyruğu üzerine saray kapısında çalışan herkes Haman'ın önünde eğilip yere kapanırdı. Ama Mordecai ne eğildi ne de yere kapandı diyor. Kral yeni bir başbakanı olduğunu halka bildirir. Herkes onun önünde eğilecek ve konumuna saygı gösterecekti. Mordecai'nin kent kapısında yargıç olduğunu daha önce gördük. Mordecai'nin politik bir işi vardı. Bunun anlamı krallıktaki yetkililerden biri olduğu ve hamanın önünde eğilmesi gerektiğidir. Ama bize hamanın önünde yere eğilmediği söylenir. Dostlarım Mordecai hakkındaki düşüncelerimi değiştirmek üzereyim. Haman'ın önünde eğilmeyi reddettiği için onu kutlamak geliyor içimden. Bence Haman oradan geçtiğinde kralın hizmetinde olan bütün diğer başarısız insanlar dört ayaklı hayvanlar konumuna geldiler. O günlerde insanlar eğildiklerinde sadece bellerinden yukarısını yere eğmekle kalmazlardı. Şimdi ilk olarak Tanrı'nın elinin Mordecai'nin hayatında harekete geçmeye başladığını görüyorum. Siz ama Tanrı'nın isteğinin dışındadır. Tanrı böyle bir durumda nasıl etkin olabilir diye sorabilirsiniz kendi ülkesine dönmesi gerekirdi diyebilirsiniz. Doğrudur. Kendisine ait nedenlerden ötürü dönmemişti ama Yahudi olduğundan dolayı ait olduğu yer vadedilen topraklardı. Tanrı'nın isteğinin dışında olduğu açıktır ama yine de Tanrı'yı onurlandırmaktadır. Ester kitabının hiçbir yerinde ona yakarmadığı halde Tanrı'yı kabul etmektedir. Bu sonuca nereden varıyorum? Tanrı'nın Yahudilere buyruğu çok açıktı. Tanrı'nın kendisinden başka hiçbir şeyin önünde eğilmeyeceklerdi bir put yapmayacaklar, bir putun önünde eğilmeyeceklerdi. Hiçbir şeyin ve hiç kimsenin önünde yere eğilmemeleri gerekiyordu. Bu yüzden Haman adlı bu adam yüksek rütbesiyle oraya geldiğinde politik bir görevi olan herkes onun önünde yere kapanmıştı. Bir kişi hariç, o da Mordecai. Ayakta kalan tek kişi o olduğundan epey göze çarptığından emin olabilirsiniz. Mordecai ve Ester Yeruşilim'e dönecek kadar sadık değildiler ama halklarını kurtarmak için, kendi hayatlarını tehlikeye atmaya razıydılar. Bu olay Mordecai hakkında daha önceki görüşümü değiştirmeme neden oluyor. Ester 3. bölüm 3 ve 4. ayetlerde kralın kapı görevlileri Mordecai'a kralın buyruğuna neden karşı geliyorsun diye sordular. Görevliler ona bu soruyu her gün sordularsa da Mordecai onlara kulak asmadı. Bunun üzerine durumu Haman'a bildirdiler. Çünkü Mordecai onlara kendisinin Yahudi olduğunu söylemişti. Ve böyle davranmaya devam edip etmeyeceğini görmek istiyorlardı diyor kutsal kitap. Kendisine neden eğilmediği soruluyor ve Mordecai ilk kez olarak Yahudi olduğunu bildiriyor. Şimdiye dek kimseye söylememişti bunu ve Ester güzellik yarışmasına girdiğinde kimseye hangi ırktan olduğunu söylememesi gerektiği talimatını verdiğini hatırlayacaksınız. Ester'in kocası bile yani kral bile bunu bilmiyordu ama şimdi Mordecai onlara söyler. Hamanın önünde eğilmememin nedeni Yahudi oluşumdur der. Bunu söylediği anda inancını da açıklamaktadır. Sadece gerçek ve yaşayan Tanrı'ya tapınmaktadır. Hiçbir putun, hiçbir insanın önünde eğilmeyeceğini bildirir. Yasanın tekrarı 6. bölüm 4. ayette kendisine şöyle öğretilmiştir. Dinle ey İsrail, Tanrımız Rab tek Rab'dir. Dünyaya, antik zamandaki dünyaya, putperestlik dünyasına Tanrılığın birliğini bildirmesi gerekiyordu. Ateistlik dünyası olan günümüzde bizlerin baba, oğul ve kutsal ruh olmak üzere üçlü birliği bildirmemiz gerekir. Mordecai inançları için ayağa kalktı ve şimdi diğerleri bunun nedenini öğrendi. O zamanlarda Yahudiler tek ve gerçek olan Tanrı'ya tapınmalarıyla tanınırlardı. Ben aferin Mordecai'ye demek isterim. Onun hakkında daha önceki sözlerimden ötürü özür diliyorum. Şimdi ilk kez olarak Tanrı için ayağa kalkmaya başlıyor ve bu ona çok pahalıya mal olacaktır yaptığının etkisinin bütün halkını etkileyecek kadar büyük olacağını hayal bile ettiğini sanmıyorum. Ama büyük bir olasılıkla en azından işine hatta belki de hayatına mal olacağının bilincindedir. Ester 3. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Haman Mordecai'nin eğilip yere kapanmadığını görünce öfkeden kuturdu. Yalnız onu öldürmeyi düşünmekle kalmadı. Onun hangi halktan geldiğini bildiği için bütün halkını Ahasveroş'un egemenliğinde yaşayan bütün Yahudileri ortadan kaldırmaya karar verdi. Bu ayetlerde Haman küçük bir adam olduğunu ortaya koymaktadır. Oysa mordekayı görmezlikten gelmeliydi. Mordecai bir tanrı adamı olarak göze batmaya başladığında Haman adlı bu adam da bir şeytan adamı olarak bütün çirkinliğiyle göze batmaya başlamaktadır. Fark edeceğimiz ilk şey küçüklüğü olacaktır. Öykü boyunca Haman'ın küçük bir adam oluşu dikkatimizi çekecek. Onu daha sonra karısının omzunda ağlarken bulursunuz. Dünyada istediğim her şeye sahibim krallıkta canımın çektiği her şeye sahip olabilirim ama o Yahudi benim önümde eğilmiyor türünden sözler söyleyecektir. Bu tür bir şeyin kendisini rahatsız etmesine izin veren bir adam küçük bir adamdır ve bu durumun kendisini epey rahatsız etmesine izin verdiğini görüyoruz. Haman korkunç bir şey yapmaya çalışacaktır. Ağaçveraş'ın krallığında yaşayan bütün Yahudileri yok etmeye karar verir. Tanrı'nın İbrahim'e Yahudileri kutsayan herkesi kutsayacağı, onları lanetleyen herkesi lanetleyeceği vade hakkında Hiçbir şey bilmediğinden eminim. Ama Tanrı vaatlerini yerine getirir. Yahudilerin kendilerini yok etmeye çalışan her ulusun cenaze töreninde hazır bulunduklarını görmek için tarihin sayfalarına bakmamız yeterlidir. Hitler onları yok etmeye çalışmıştı. Onlardan kurtulacağını sandı. Buna karşın günümüzde Hitler ve grubu yok olmuştur ama Yahudiler hala dünyada yaşarlar. Evet Tanrı halkına bakmaya söz vermiştir. Tarih boyunca yok edilmemiş olmaları gerçeği bile tek başına mucizedir. Tanrı onları gerçekten de korumuştur ve Ester kitabında onun bunu yaptığını görmekteyiz. Ester 3. bölüm 7. ayette bu işe en uygun ayı ve günü belirlemek için Ahaşveroş'un krallığının 12. yılında 1. ay olan Nisan ayında Haman'ın önünde Pur yani Kura çekildi. Kura 12. ay olan Adar ayına düştü diyor. Haman'ın siniri her gün artmaktadır. Kent kapısından her geçtiğinde o Yahudi Mordecai hariç herkes önünde yere kapanmakta ama onun bunu yapmaması onu rahatsız etmektedir. Bu konuda bir şeyler yapmaya karar verir. Haman Mordecai'nin önünde yere kapanmayı reddetme nedeninin dinsel inançlardan kaynaklandığını anladığında ülkedeki bütün Yahudilerin öldürülmesinin sorunu çözeceğine karar verdi. Haman Yahudilerin yılın hangi günü yok edilmesine karar vermek için büyücülerine pur denilen kurayı çektirtiyor. Büyücüler ve Haman, Kura'ya son şeklini verenin Tanrı olduğunu anlamamışlardı. Kura, yılın son ayına düştü ve bu da Haman'ın planının öğrenilip durdurulması için zaman kazandırdı. Ester 3. bölüm 8 ve 9. ayetlerde Haman, Kral Ağaçveros'a şöyle dedi. Krallığının bütün illerinde öbür halkların arasına dağılmış, onlardan ayrı yaşayan bir halk var. Yasaları bütün öbür halklarınkinden farklı. Kendileri de kralın yasalarına uymazlar. Onları kendi hallerine bırakmak kralın çıkarlarına uygun düşmez. Kral uygun görüyorsa yok edilmeleri için yazılı bir buyruk verilsin. Ben de hazineye ödenmek üzere kralın memurlarına 10.000 bin talant gümüş vereceğim. Haman, Ağaçveraş'ın dikkatini krallığında farklı olan bazı insanların yaşadığına çeker. Bunlar diğerlerinden farklıydılar. Musa'nın yasasını izliyorlardı. O yüzden de yok edilmesi gereken bir halktı. Kralı Yahullerin kralın yasalarına karşı geldiğine ve onların Yok edilmesinin onlardan ele geçirdikleri mal ve mülklerin kralın hazinesine epey zenginlik getireceğine ikna etti. Kralın daha yeni savaştan çıktığını hatırlarsınız. Bu savaş oldukça pahalıya mal olmuştu. Biriken faturaları ödemek için paraya ihtiyaç vardı. Belki Haman'ın fikri borçları ödemek için yeterli parayı getirebilirdi. Kral tabii ki bu planla ilgilenmişti. Politikacıların çoğu para bulma yollarıyla ilgilenirler ve bu krala bir çözüm yolu gibi göründü. Kral o zamanın hükümdarlarının çoğu gibi insan hayatına çok az değer veren birisiydi. Haman'ın yok etmeyi istediği halkın hangi halk olduğunu bile sormadı. Haman da kraliçe Ester'in bu ulustan olduğunu bilmiyordu. Ağaç kendisi kraliçenin Yahudi olduğunu ve bu sırada onun da ölüm fermanını imzaladığını bilmiyor. Ester 3. bölüm 10. ayette bunun üzerine kral mühür yüzüğünü parmağından çıkartıp agaklı Hammedatanın oğlu Yahudi düşmanı Haman'a verdi diyor. Kral parmağındaki yüzüğü çıkarıp Haman'a verir. Bu onun mühür yüzüğüydü. Yüzüğün üzerindeki mühür yumuşak bal batırılır ve bu kralın imzasını oluştururdu. Üzerinde bu mührün bulunduğu bir buyruk krallığın yasası haline gelirdi. Böylece kral dikkatsizce yüzüğünü çıkarıp Haman'a veriyor ve kim olduklarını bilmiyorum ve kim olduklarıyla da ilgilenmiyorum ama yok edilmeleri gerektiğini düşünüyorsan git meseleyi hallet anlamına gelen sözleri söyler. Bu kral insan hayatına çok az önem veriyordu. Krallığının zenginliğini Yunanistan'a karşı savaşta israf etmişti ve bu savaşta kaç kişinin ölmüş olduğu hakkında çeşitli tahminler bulunmaktadır. Bazıları bu savaşta 2 milyon erkeğin öldüğünü düşünüyor. Bu kadar çok insanın hayatını yapmış olduğu bir hata için vermesi onu rahatsız etmişe benzemiyordu. Ester 3. bölüm 11. ayette ona para sende kalsın o halka da ne istersen yap dedi. Ve 12 ila 13. ayetlerde birinci ayın 13. günü kralın yazmanları çağrıldı ve Haman'ın buyruğu her ile kendi işaretiyle ve her halka kendi diliyle yazılarak satraplara il valilerine ve bütün halk önderlerine gönderildi. Buyruk kral Aashverosh'un adını ve yüzüğünün mührünü taşıyordu. Krallığın bütün illerine ulaklar aracılığıyla mektuplar gönderildi. Bu mektuplar 12. ay olan Adar ayının 13. günü genç yaşlı kadın çocuk bütün Yahudilerin bir günde öldürülüp yok edilmesini, kökünün kurutulup mal mülklerinin de yağmalanmasını buyuruyordu. Yahudileri yok etme buyruğu Medler ve Perslerin bir yasası olarak çıkar. Bu haberi yaymak epey bir çaba gerektirmişti. Çünkü hatırlayacağınız gibi bu imparatorluk Hindistan'dan Asya'ya geçerek bereketli Hilal ve Akdeniz'e kadar uzanmaktaydı. Avrupa'nın bazı kısımlarını Anadolu'nun tümünü kapsıyordu. Afrika'ya uzanıp Mısır'ı içine alıyor ve Habeşistan'a kadar uzanıyordu. Çok büyük bir krallıktı. Bu krallıkta birçok dil konuşan halk vardı. Krallıkta en az 127 dil konuşulmaktaydı ve bu bölgelerde çeşitli lehçeler konuşan kabilelerde olduğunu hesaba katmamız gerekir. Bu yasanın bütün bu dillere çevrilmesi gerekmekteydi. Bu büyük bir hükümet projesiydi. Yasanın çevirisi ve yeteri kadar Nusra'nın yazılması işi yazıcılara düşen bir görevdi. Yani bu oldukça büyük bir işti. Krallığın her yerine gidecek kadar nüsa yazıldığında develer, eşekler, koşucular ve mesajlar aracılığıyla bu mesajlar yollandılar. Belirli bir günde Yahudiler yok edileceklerdi. Bu yasa Yahudi karşıtlığına kapıları ardına kadar açıyor ve çok sayıda insana yüreklerinde var olan şeyi yapmaları iznini veriyordu. O belirli günde Yahudileri öldürmek yasal olacaktı. Bu buyruk Medler ve Perslerin bir yasası olarak çıktı. Bu kitabın başında bizlere tekrar ve tekrar... Bu yasanın değişmez olduğu bildirilmişti. Bu yasa değiştirilemez ve kaldırılamazdı. Bu yasayı etkisiz kılmak için başka bir yasanın çıkarıldığını görüyoruz. Buna karşın bu yasanın kitaplara uygun olması gerekiyordu. Ester 3. bölüm 14-15. ila 15. ayetlerde bu fermanın metni her ilde yasa olarak duyurulacak ve bütün halklara bildirilecekti. Öyle ki herkes belirlenen gün için hazır olsun. Ulaklar kralın buyruğuyla hemen yola çıktılar. Ferman Sus kalesinde de duyuruldu. Sus halkı şaşkınlık içindeyken kral ile Haman oturmuş içki içiyorlardı diyor. Sus kenti şaşkınlık içindeydi. Yahudiler ülkelerine ihanet etmemişlerdi. Hiçbir büyük suç işlememişlerdi. Onları yok etmeye çalışmak için neden bu kadar aşırı önlem alınıyordu? Yahudilerden hoşlanmadıkları ve onları farklı adetleri olan yabancılar olarak gördükleri halde onları yok etmeyi istemiyorlardı. Kralın böyle bir buyruğun çıkmasına izin verişini anlamıyorlardı. O gece sarayın dışında atların buyruklarını aldıklarını görebilirdiniz. Krallık çok büyük olduğundan resmen yüzlerce kişi buyruğun iletilmesi işiyle görevlendirilmişti. Atlılara yasa haline gelen yeni buyruk dağıtılmıştı. Bir grup güneye giden yola, diğeri kuzeye giden yola, öbürü batıya giden yola ve bir diğeri de doğuya giden yola çıktı. Bütün gece at sürdüler. Bir kasabaya geldiklerinde buyruğu kasabanın ilan tahtasına çakıyorlardı. Atlılar sonra yollarına devam eder. Bir başka kasabaya doğru giderlerdi. Atları yorulduğunda işlerine devam etmeleri için onlara yeni atlar veriliyordu. Yahudilerin öldürüleceği haberi krallığın her tarafına yayılmıştı. Kralın buyruğundan ötürü acele ediyorlardı. Evet kent halkı şaşkınlık içerisindeydi. Ama bu kralı rahatsız etmiyordu. O gece kral ve ihtiyar Haman birlikte oturup kadeh kaldırdılar. Kral buyruğunun ucunun kralçesine dokunacağının bilincinde değildi. Dostum diğer bir ulusa karşı düşmanlık tohumları saçmak korkunç bir olaydır ama ne yazık ki günümüzde de bu halen yapıla gelmektedir. Kesinlikle hiçbir Mesih inanlısı böyle bir işe ne girişir ne de bunu onaylar ya da destekler. Yahudi karşıtlığı ilk olarak Yahudilerin bir ulus haline geldikleri Mısır'daki tuğla yapım evlerinde Firavun'un zalim yönetimi altında başladı. O zamandan itibaren dünyanın bazı büyük ulusları onlara karşı harekete geçtiler. Onları sürgüne götüren Asur ve Babil de aynı şeyi yaptı. Esrar adlı bu kitapta Pers ülkesindeki durumlarının nasıl olduğunu görüyoruz. Roma da bu konuda suçludur ve İspanya'daki Engizisyon büyük ölçüde Yahudilere yönelikti. Sonra Almanya'da Hitler yönetimi altında 6 milyon Yahudinin öldürüldüğü bilinmektedir. Yahudi karşıtlığı dediğimiz şeyin nedeni nedir? Bunu kısaca analiz edelim. Bunun arkasında iki tane sebep var. İlk neden doğal bir nedendir. İkincisi ise doğa üstü bir neden. Doğal neden basitçe şöyledir. Çirkindirler. Beni yanlış anlamayın. Bulunduğum kentte arkadaşım olan bir Hristiyan Yahudi vardı. Gerçekten çok iyi biriydi. Şimdi dobra dobra konuşalım. Yahudi olsun olmasın tanrıdan uzak biri çirkindir. Tanrıdan uzak olan, Yahudi olmayan birinden daha çirkin birini düşünemiyorum. Hristiyan bir Yahudi'den daha güzel bir insanda düşünemiyorum. Tanrı bizleri çirkin, işi bitmiş ve çekici olmayan insanlar olarak gördü ama Egemen lütfu aracılığıyla Tanrı bizleri Mesih'te yeni yaratıklar yapar. Aynı lütuf aşağıya uzanıp onların seçilmiş bir halk olduğunu söylemiştir. Bir de Yahudilerden nefret edilmesinin doğaüstü bir nedeni vardır. Tanrı'nın sağlayışı ve tasarımında Tanrı'nın yazılı sözünün koruyucuları olanlar Yahudiler olmuşlardır. Kutsal kitap elimize onların aracılığıyla ulaştı. Tanrı onları bunun için seçmiştir. Kutsal yazıları bize aktarmışlardır. Kutsal yazıların koruyucuları oldukları ve Rab İsa Mesih bedende Yahudi ırkından geldiğinden şeytan onlardan nefret eder. Elçi Pavlus bunu şöyle dile getirir. Romalılar 9. bölüm 5. ayetti. Onlar ataların soyundandır. Beden açısından Mesih de onlardan geldi. Bundan kaçmanın bir yolu yoktur. Ve bundan ötürü onlardan doğaüstü bir şekilde nefret edilmektedir. Bu durum kutsal kitapta çok açık bir şekilde görülmektedir. Tanrı'nın onları kendi halkı ve kendi ulusu olarak seçtiğini biliyoruz. Şeytan onlardan nefret eder ve bunun sonucu olarak zaman zaman dünya ulusları bu halka karşı kışkırtılmışlardır. Buradaki kralın tarafından yapılan yasa bozulmazdı. Kraliçe Vaşti'yi bir kenara atan yasayı zaten gördük. Bu yasa değiştirilemezdi. Onu kral bile değiştiremezdi. Yahudilerin yok edilmesini buyuran yasa kralın kendisi tarafından imzalanmıştı. Medler ve Perslerin bir yasası haline geldi bu yasa. Değiştirilebilmesi mümkün değildi. Peki Tanrı halkını nasıl kurtaracaktı? Bir başka buyruğun yapılması gerekiyordu. Birisinin duruma el atması gerekiyordu. Bu arada Tanrı bu olay için hazırlık yapmıştı. Bu kısa kitabı çalışmaya ilk başladığımızda Tanrı'nın sağlayışından söz ettik. Putperest bir sarayda sarhoş sefahat alemlerinin gerçekleşmesini görmüştük. Birkaç bin kişi bir şölendeydi. Bir aile skandalı ortaya çıkmış ve krala itaat etmeyi red eden kraliçe boşanmıştı. Bunun Tanrı'nın halkını kurtarmasıyla ne ilgisi var diye sorabilirsiniz. Her türlü ilişkisi vardır. Tanrı hareket halindedir ve güçlü bir şekilde hareket etmeyi sürdürecektir. Birisini tahtın tam yanına yerleştirmiştir. Bu kadın Yahudileri kurtarmaktaki araç olacaktır. Tanrı sağlayışı sayesinde insanların işlerinde etkin olur. İsa Mesih'in doğumunun anlatımı da Tanrı'nın sağlayışına bir örnektir. Sezar Augustus dünyadaki herkesin vergi vermesi gerektiğini bildiren bir yasayı imzalamıştı. Bu yasayı imzalarken bir peygamberliği yerine getirdiğini bilmiyordu. Vergi yasasının nasıralı bir bakirenin ilk çocuğunu doğuracağı Beytlihem'e gitmesine neden olacağını bilmiyordu. Bence Sezar, Augustus bunu duysaydı gülüp bebekler hakkında hiçbir şey bilmiyorum ama vergiler hakkında çok şey biliyorum derdi. Mika 5. bölüm 2. ayette Mesih'in Beytlihem'de doğacağı önceden bildirilmiştir. Sezar Meryem'in Rab İsa Mesih'i doğuracağı zaman Beytlem'de olmasına neden olan bir yasayı imzalamıştı. Tanrı Sezar'ın sarayındaydı. Tanrı Sezar'ın sarayında olduğu gibi Tanrı gölgelerde durarak kendisine ait olanları korumaktadır. Ester 4. bölümde kralın korkunç buyruğu her tarafta duyulur. Şimdi Mordecai'nin tepkisine geldik. Ester 4. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Mordecai olup bitenleri öğrenince giysilerini yırttı, çula sarınıp başından aşağı kül döktü. Yüksek sesle ve acıyla feryat ederek kent merkezine geldi. Varıp sarayın kapısında durdu. Çünkü çula sarılmış hiç kimse bu kapıdan içeri giremezdi, diyor. Mordecai, Yahudilerin yok edilmesi buyruğunu duyduğunda üzerine çuvaldan giysi giyip küller döktü başından aşağıya. İlginç bir performansla karşı karşıyayız. Buyruğa inandı, buyruğun değiştirilemeyeceğini biliyordu. O sırada krallıkta yaklaşık 15 milyon Yahudi olduğunu tahmin ediyorum. Çok gereksiz ve yersiz korkunç bir katliam gerçekleşecekti. Önemsiz bir yetkili Haman'ın önünde eğilmediği için bütün bir ırk yok edilecekti. Bu tabii ki şeytansal bir durumdur.